0: Padre Dios, gracias por este día. Gracias por todos que se han juntado hoy. Um, Ayúdanos a salir este, bendecidos, aprendiendo más de ti juntos, Señor. Guíame esta noche, ayúdame con mi pronunciación en este internet que ha sido este, un poco mal todo el día. Um, bendice todo esto, Señor. Le damos a ti toda la gloria y el honor um, que sale de hoy noche. En el nombre de Jesús. Amén. Quería también preguntar unas preguntas de repaso. Primeramente, ¿quién se recuerda nuestra definición para la palabra doctrina? ¿Quién se recuerda la definición? Y no tiene que ser palabra por palabra, pues usa tus propias palabras, pero por la doctrina. Enseñanza. Sí, genial. Sí, enseñanza. Gracias, Daniel. A la, la siguiente, muy parecido. ¿Quién se recuerda con la palabra o qué significa la, el término?
1: También se puede definir cómo este, transmitir conocimientos.
0: Sí, exacto. Ahí está, Carol. Sacando los puntos.
2: ¿Creencias?
0: Sí, perfecto.
2: ¿Credos? Una religión. De
0: uh -huh. sí, los credos de la religión. Uh -huh. Perfecto.
2: Um, Cris, solamente para decir algo. Parece que por el, la señal del internet, eh, en algunos momentos está llegando eh, retrasada la señal a algunas personas. Entonces quizás se tiene que esperar un poquito más para que puedan tener el tiempo de responder.
0: Ya, yeah. ok. Uh -huh. este, ¿Qué tal? Teología sistemática. Teología sistemática.
2: El estudio de un tema. En la Biblia. ¿No? Por ejemplo, el perdón. ¿No? Eh, se hace alusión a todo lo que tiene que ver con el perdón. Sistemáticamente se sabe
0: de un tema. Sí, bien hecho, hermana. Genial. Y. La... Dos más. ¿Quiénes hicieron la tarea? <risa> <risa> Mi esposa lo hizo. Genial me alegre
2: pero ya me dijo que no me va a dar el premio así que no <ríe> no voy a participar
3: Petín
1: aló, aló, aló teología sistemática se puede también este, decir que es el estudio de las mmm, religiones o herencias eh, escritas y sistemáticamente, porque es constante, ¿verdad? Porque es constante. Eh, de diferentes instituciones.
0: Sí, sí, perfecto. Este, nuestra última pregunta por la noche, por el porción de repaso, será ¿cuál era la cosa más chévere o importante que aprendiste por la tarea? ¿Cuál era la cosa más chévere o importante que aprendiste por la tarea?
2: A mí me gustó lo de Romanos, de, la, de los, lo que dejó escrito, ¿no? Que hay varias enseñanzas. Dice en una que Jesucristo es el linaje de David en la carne, ¿no? O sea, aclara algo. Aparte hay muchas otras enseñanzas, ¿no? Pero eso es algo nuevo, o sea, no nuevo, sino algo que no lo había leído tal cual, ¿no? Um, a mí me gustaron los videos de, del proyecto The Bible Project, eh, proyecto de la Biblia, y creo que lo que más me gustó fue cómo enfocaban el aprendizaje o, o, mejor dicho, cómo se escribió la Biblia, ¿no? O sea, que fue inspiración de Dios, pero cómo Dios utilizó diferentes. Eh, hombres para que puedan escribirla, ¿no? Y las separaciones y todo eso, como que súper bien ilustrado. Eh, yo opino
1: igual que Paola,
2: me gustó mucho como cómo
1: dicen Tanak, Antiguo Testamento, viene que dice que es instrucción, los, los, los libros de el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento eh, muy, muy delineado, eso me gustó eh, Bueno, yo puedo decirte que no recuerdo mucho, pero sí llevé un curso de teología y eh, tengo incluso varios este, apuntes, porque, bueno, terminé varios cursitos, pero sinceramente lo, lo dejé, ¿no? Pues por X razones. Pero la verdad es que mucho, mucho, mucho me gustó eh, cómo es que actúa el Espíritu Santo en la vida de las personas. Eh, del Nuevo Testamento y también parte del Antiguo Testamento. Se, um, recuerdo que el Espíritu Santo interviene pues no en, en, en varios en varias ocasiones en varios tiempos en varios momentos.
0: Genial, genial. Gracias a todos que han compartido. Sí, Pau.
2: Um, los Lu están tratando de, de entrar a la sala, pero no. Parece que, como has compartido la pantalla, ya no puedes ver quién está tratando de entrar.
0: Ah, yeah. A ver.
2: Voy a escribir en el grupo de WhatsApp que me avisen. ¿Sí?
0: Ah, ya. Yeah. Ahí están. Uh
2: -huh. este, perdón,
1: hermano Cris. Eh, yo quería decirte que, bueno, recién me estoy incorporando el día de hoy. No, no, he tenido la oportunidad de escuchar la primera clase, pero como me gusta hurgar a veces en las lecturas, ¿no? Bueno, no soy constante, pero sí hay veces y recuerdo ciertas cosas. Y bueno, me encantaría conocer un poco más, lógicamente, ¿no?
0: Genial, genial. Gracias por estar con nosotros hoy noche. Ya, yeah. este... Chévere. Uh, ¿por qué no empezamos este con las notas hoy en día? Este, estamos estudiando este teología propia. Hola, los lu, ¿qué tal? Teología propia es el estudio de Dios, el Padre. Y hoy noche quería elegir unos nombres que nos refleja y nos explica más sobre Dios. Entonces, hoy noche vamos a ver unos nombres de Dios y lo que podemos aprender sobre nuestra Dios por sus nombres. Primero, para entender todo esto, tenemos que refle reflexionar un poco sobre la importancia de los nombres de Dios. primeramente nosotros Nuestros nombres ahora en el siglo 21 siguen importante, no? Varias personas usan usualmente tienen o utilizan diferentes nombres como apodos, no? Varias personas usan un segundo nombre o un nombre que, que es como más breve, como un apodo, no? Este mi nombre completo. Es Christopher, varios solo me llaman Chris, ¿no? Este, algunas personas que conocieron a Paola en su niñez lo llaman más como Elizabeth. Otros, cuando les conocían a ella más después, como desde Paola. Entonces podemos ver que hoy en día las nombres sí son, siguen importantes, pero incluso eran aún más importantes en los tiempos ancianos, ¿no? Especialmente cuando miramos el Antiguo Testamento, podemos ver que eran más importantes durante estos siglos que son hoy en día. En general, los nombres eran más importantes Especialmente de los tiempos bíblicos. Los nombres eran cómo la gente podría conectar la persona con su ciudad, su familia, su tipo de trabajo o también su personalidad. Entonces, los nombres fue, varios nombres fue conectado por lo menos con una de esas cosas. A veces los cuatro. Y por eso vemos a Dios cambiando, incluso eligiendo diferentes nombres por otras personas. Este, podemos ver esto con este Abraham y varios otros en el Antiguo Testamento. Cuando estaba estudiando esto, este, aprendí algo nuevo. Creo que lo escuché una vez, pero nunca tomé el tiempo para, para verificarlo, ¿no? Um, pero aprendí que el por qué este, parte del libro de Hechos se llama Pablo Saulo y parte en Pablo. Y irónicamente, no es por la tema de cuál estamos hablando. Um, no era por su conversión, como varios de nosotros tal vez escuchamos antes. Era más, más natural. <ríe> si lo puedo decir más aburrido que esto, era porque él era, él era judeo, ¿no? Y su nombre en hebreo era Saulo. Y cuando él estaba haciendo su ministerio en las tierras de los judeos, como en Israel y todo por ahí, todos lo llamaron a Saulo. Pero cuando Dios le llamó a ir a los gentiles como tú y yo, eh, se empezó de usar su nombre o oh, eh, la pronunciación de su nombre gentil. Um, es como si yo, cuando mis padres me trajeron a Lima por la primera vez, en vez de llamarme Christopher, me llamaron este Cristóbal, ¿no? Que creo que es como el más español que el Christopher, ¿no? Eso es más lo que está pasando con Pablo en el, en el Nuevo Testamento. Es solo un cambio por las gentes y los lenguajes que él estaba tratando de alcanzar. Y eso no tiene nada que hacer con nada. Solo yo pensé que era bien interesante. Regresando a la tema. Podemos ver que... Que cada nombre de Dios revela un aspecto distinto de su ser, de su personalidad, su poder, sus deseos, etc. Y por esto, hermanos, es tan interesante estudiar y, y ver cómo se traducieron el hebreo y el griego en los, en los lenguajes ori originales para entender mejor lo que estamos leyendo, para entender mejor cómo, cómo Dios explica a sí mismo a través de sus nombres. Vamos a empezar con Éxodo 27. Y vamos a hablar brevemente sobre tomando el nombre de Dios en vano, porque personalmente era bien difícil no hablar sobre los nombres de Dios sin hablar un poco sobre este tema. ¿Qué significa tomar el nombre de Dios en vano? La Biblia dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová a lo que tomaré su nombre en vano. Parte de este bicírculo significa no usarlo como lisura. Que sé que por varios tal vez es un costumbre, es un hábito, pero más y más debemos estar tratando de romper esos hábitos, ¿no? De cuando se cae nuestra lápiz o se nos asusta, ¿no? Debemos probar, tratar de no decir, "Ay Dios! ¿No? O, hoy por Dios, o, oh Dios, no me digas. ¿No? Sería mejor a tomar esto y parar de tomar nombre, el nombre de Dios como una lisura. Pero ese recírculo es aún más profundo que esto. Significa no dañar su, repu su reputación por nuestra forma de actuar. Este Tal vez un ejemplo que nos ayuda es, es pensar sobre un jugador famoso de fútbol. ¿no? Él pone su camiseta de, de tu equipo favorito. Para mi esposa y yo es Alianza. ¿no? Cuando él tiene esta camiseta, él representa Alianza. Cuando la gente lo ve, piensa en alianza. Entonces, si él actúa mal, si él va a las discotecas y se emborracha, si él grita a las personas en la calle, cada acción que él hace va a hacer al equipo Alianza parecer peor. Va a dañar la reputación de su equipo. Y en un sentido parecido, cuando la gente conoce que somos cristianos y nos ven actuando en una manera que no glorifica a Dios, estamos dañando su reputación. ¿Cómo estamos viviendo? Estamos viviendo en un modo que da gloria a Dios, a nuestros vecinos, incluso si aún no entienden exactamente lo que está pasando. O estamos viviendo en otro sentido, un sentido que, que la gente lo ve y lo piensa, eh, si esto es un cristiano, no me interesa. ¿Qué gran diferencia hay entre este cristiano y yo? por esto cuando yo tenía carro en los estados nunca quería poner un sticker cristiano porque si yo estoy manejando mal no querían que lo vean ahí atrás un sticker del cruz ¿no? y pensaba ah, esos cristianos no saben cómo manejar ¿no? entonces para el mejor no voy a poner ningún sticker religioso en mi carro porque no quiero dañar la reputación Y ahora vamos a entrar en los nombres, nombres. Hemos hablado sobre la importancia de los nombres en el Antiguo Testamento. Hemos hablado de lo que significa no tomar su nombre en vano. Y ya vamos a ver unos de sus nombres. Vamos a estar mirando específicamente en Elohim, Abba y una más. Entonces, empezamos con Elohim. Elohim se puede traducir en varias diferentes formas. Se puede traducir a Dios en el singular. También se puede traducir a dioses, plural. También se puede traducir más generalmente como espíritu. el el en Elohim el el es el título de Dios entonces el Ohim es lo que hace por plural entonces podemos ver que en el hebreo antiguo que Elohim normalmente es la forma plural del título de Dios pero ojo la Biblia lo hace siempre Súper claro que no hay otro Dios como el Dios, como nuestra Dios. Pero sí, dice la Biblia, que sí hay otros seres invisibles, creados, poderosos, que viven en su reino celestial. Y unos de ellos han caído. Entonces, cuando la, la Biblia habla sobre el Elohim, tenemos que estudiarlo bien. ¿Cómo está siendo usado esta palabra? Y a veces, cuando vemos unos pasajes extraños que dice Dios o Dioses, si recordamos bien la definición, vamos a entender esos pasajes mejor. Y últimamente, también puede actuar el Elohim, el título Elohim en el plural, como la primera pista sobre la Trinidad. Es muy interesante todo lo que está pasando con el nombre Elohim. Si miras a Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que es interesante es aquí donde dice Dios es la palabra Elohim. Y personalmente yo creo que allí está actuando como tal vez una pista. Que hay más pasando con el ser de Dios que podemos entender. No dice que es la Trinidad. Pero yo sí creo que es la primera pista. Ahí en las primeras palabras. En el Antiguo Testamento. Y mira conmigo, hermanas y hermanos. Este, esta blog que tengo aquí, de Salmo 82.1. Este pasaje es bien interesante. Elegí tres diferentes tradiciones, traducciones de la Biblia. La primera, la Reina Valera 1960, dice, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Porque allí si lo traducimos, si retraducimos al uh, hebreo, podemos ver que está diciendo Elohim está en la reunión de los Elohim. En el medio de los Elohim, juezca. Y ya podemos ver cómo eligieron ellos de Reina Valera traducir todo esto. Mira este salmo, la misma versículo, pero por la, la Biblia de las Américas. Dios ocu ocupa su lugar en su congregación. El juez en medio de los jueces. Miren lo que hicieron ellos allí. En vez de decir dioses, pusieron congregación. Elohim ocupa su lugar en su Elohim. Interesante, ¿no? Y de allí. Cambiaron la última elohim a jueces. Que después de estudiarlo, yo creo que esta traducción allí falta. Porque no son jueces. Son espíritus. Y la nueva traducción viviente. Dios preside en, el, en la corte de los cielos. Pronuncia juicio. En medio de los seres celestiales. Interesante, ¿no? Podemos ver lo que hicieron ahí. Cambiaron el con la corte de sus cielos. Que la verdad, eso tiene mucho sentido. Porque en el mente del de de hebreo antiguo, él está visualizando. Que Dios está ahí en su trono y hay todos un gran número de, de espíritus, de seres celestiales, de otros Elohim alrededor de él. Y él los deja a ellos participar como él deja a nosotros participar. Cada des, cada rojo que vemos allí, incluso unos que olvidé, es la palabra Elohim. Además se compleja más cuando miramos 1 Samuel 28, 13 a 15. Y voy a llamar a Paola a leer ese pasaje por nosotros.
2: Okay. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer
0: Gracias, Pau. Leíste mucho mejor que yo. Y quería mostrarles todo el contexto para explicar lo que está pasando aquí. Vamos a mirar específicamente versículos 13 a 15. Y podemos ver las traducciones otra vez. Aquí le traducieron la palabra Elohim como dioses. Aquí lo traducieron a un ser divino. Y la última, que tal vez es mi traducción favorita por este contexto, es espíritu. Entonces, en la misma, en el mismo sentido, podemos ver la palabra Elohim. Fue traducido como dioses, un ser divino y espíritu. ¿Cómo es posible esto? Bueno, ¿por qué hay tantas opciones? ¿Cómo traducir la palabra Elohim? Bueno, todo depende de lo que conocemos de la palabra, ¿no? La primera, la reina Valera, vieron Elohim, conocieron que era plural, entonces eligieron a poner dioses. La nueva Biblia de las Américas estaba pensando: ok, sabemos que dioses se va a confundir a como todos, ¿no? No solo es una cosa saliendo de la tierra. Um, ¿Qué está pasando aquí? Entonces, vamos a traducirlo en la singular y vamos a poner un ser divino. Y de ahí la última lo estaba mirando y diciendo, ah, sabemos por el contexto de todo lo que está pasando, que lo que salió de la tierra, que la, no sé la palabra, la fantasma, la, la cosa, ¿no? Que salió era la alma del de profeta Samuel. Y por eso lo traducieron como espíritu. Porque era el espíritu de Samuel. Todo esto es la misma palabra. Todo eso es Elohim. Entonces podemos ver que a veces Elohim, la palabra hebrea, se traduce a dioses. Se traduce a seres espirituales o ángeles o almas humanas. Entonces, como les dije, ¿no? Primero Samuel 28:13 y Salmo 82:1, los dioses. Digamos que el Elohim no es usado exclusivamente, exclusivamente para Dios. Puede significar otros seres espirituales hasta la alma del profeta Samuel. Y hermanos, por esto es tan importante que... No necesariamente tenemos que estudiar para como hablar hebreo y griego. Pero con el internet averigué todo esto. Nunca he estudiado hebreo. Nunca he, podido, nunca he estudiado griego. Lo busqué. Usé este, recursos digitales para ver y entender esto. Entonces, si yo lo podría hacer, todos podrían hacer, ¿no? Es tan importante también que estamos usando, cuando estudiamos la Biblia, que estamos usando una variedad de traducciones. Porque solo a ver como la Reina Valera y la Biblia de las Américas y la, vida, y la Nueva Internacional, podemos ver las elecciones que hicieron los traductores. Y eso nos ayuda a nosotros a entender lo que de verdad está pasando. Porque a traducir incluso a inglés o español o esp español a inglés a veces es difícil. Piensa en la palabra love. Love. Se puede traducir a amor. También se puede traducir a querer. también se puede traducir a gustar. Pues si solo puedes traducir la palabra love a inglés del siglo 21, a español siglo 21 en por lo menos tres diferentes modos, imagina hebreo antiguo de hace tres mil años y cómo podríamos traducirlo hoy en día. Y por eso es tan importante que cuando estudiamos, estamos utilizando todas las herramientas que Dios nos ha bendecido con hoy en día. Todas las diferentes traducciones, todas las diferentes herramientas digitales que están a nuestros dedos. Avanzando, el Eiyon, eso es una palabra interesante y es como la primera que vamos a ver, que es como una combinación. ¿No? La palabra el se recuerda, es el título divino. Eiyon significa altísimo. Entonces, lo que está diciendo es, el Eiyon significa el Elohim más alto de todos los Elohim. O para ponerlo en otras palabras que tal vez estamos más acostumbrados, el espíritu. Más alto de cualquier otro tipo de espíritu. La palabra, el nombre, el Eiyon, muestra claramente que Dios es en su propio nivel y clasificación. Que los otros Elohim no son nada en comparación a Elohim, el Eyon. También vemos el Shedai, que es otra combinación, el el título. Eso significa Dios Todopoderoso. La palabra Shedai, su etolomagía, eto es conectado a montañas. ¿no? Y si incluso hasta hoy en día, cuando vamos a, a Cusco o Barás y estamos viviendo los montañas, Montañas hacen nuestro cerebro explotar, ¿no? Su bella, su fuerza. Hay montañas, hay sierras aquí en Lima que son el problema de un montón del tráfico, ¿no? Porque son una sierra pequeña es tan difícil a un humano a conquistar, ¿no? Te, eh, cuesta millones de dólares para construir abajo de los o adentro de los y demora demasiado para subirlos, ¿no? Imagina, nos imaginamos en los tiempos antiguos, ¿qué era más grande que una montaña? ¿Qué era más fuerte que una montaña? No tenían los, las sogas y todo el equipaje que nosotros tenemos para, para este, subir las montañas, ¿no? No tenían como para las montañas en como Europa y Asia, los súper altos. ¿no? Como, este, ¿cómo se llama? El K9, este, el más alto del mundo, que su nombre está escapándome y me da algo de roche, ¿no? Donde necesita usar un tanque de oxígeno para subir. Entonces, por esta conexión podemos ver que el Shedai puede ser traducido a el Dios Todopoderoso, el Dios Onipotente. El Dios quien su poder es ni igual, que nadie ni viene cerca a su poder. Entonces, cuando escuchamos o leemos otras traducciones diciendo dioses en la Biblia, o aprendemos por la primera vez que la palabra Elohim es pludar por Dios, no tenemos que estar asustados. La Biblia lo hace bien, bien claro, que Dios es uno. Y no hay nadie, no hay nada más alto o poderoso que él. No podemos confundir, no, no podemos confundir esto. No, yo soy el que soy. Éxodo 3. 11 a 15. Este. Daniel, ¿podrías leer esos versículos por nosotros hoy? Eh, yo o el pastor Daniel? Ah, cualquier. Tú, ¿cómo hablaste? Ya, yeah, ok. Ya. Yeah. Eh, dice: Entonces
3: Moisés respondió a Dios: Elohim. ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llevo yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé?
0: Genial, gracias. Ah, y este, 14 y 15 también. Perdón, estaba en otra página para mí.
3: Ahí ya. Creo que está en la siguiente diapositiva. ¿no? Ah, ahí está. Y respondió Dios, Elohim, a Moisés. Yo soy el que soy. Ella ayer, no sé qué cosa pronuncia, pero... Y dijo, así dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios, Elohim, a Moisés. Así dirás a los hijos de Israel. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos.
0: Genial, gracias Daniel. Vamos a hablar sobre el nombre más complicado y más importante de Dios, Yahweh. y lo podemos ver aquí no el cambio de Dios Elohim y yo soy el que soy Ehyeh Aser eh, ye, no ya yeah. Yahweh las palabras este digo las letras y H V H significa o se traduce a Yahweh. En el. Entonces, y eso significa el YHBH, significa algo como Él es o Él será o el que siempre está siendo, ¿no? Cuando Dios dice, soy a quien soy, a ver si puedo atrasar. Sí. Allí, yo soy el que soy. Él está diciendo, este, yo, HBH. -h. Es como decir, yo soy... Perdón, sí. Para ir de ahí, Dios lo da algo, porque Moisés no podría ir ahí y decir, yo soy quien soy, ¿no? Yo soy el Dios de, tu, de Abraham, Isaac, etcétera Porque de ahí él está haciendo que él es Dios. Entonces Dios le dio algo diferente para decir. La YHVH es como decir, yo soy el quien soy en la tercera persona. La idea es que Yahweh, YHVH, es el Elohim que siempre ha existido Siempre va a existir, no cambia y es el creador de todo. Donde viene la confusión es que el embreo antiguo no tiene vocales escritos. Por esto solo hay el YHVH y no hay vocales porque no tenían. Eventualmente lo, lo empezaron a usar, pero usando textos griegos, que son traducciones antiguas del hebreo antiguo, como las traducciones que Jesús lo usará o lo, us, lo usó cuando él estaba aquí en la tierra físicamente, es bien posible que él leyó el Antiguo Testamento en griego más que en hebreo, muy interesante. Uh, pero us usando los textos griegos creemos que la pronunciación de YHVH pronunciará algo como Yahweh. Con lo que sabemos sobre cómo lo han traducido el hebreo hasta el griego, conociendo todo esto, eh, creemos que eh, Yahweh es cómo se pronuncia la YHBH. Unos siglos antes de Cristo, los judíos tomaron la práctica de ni pronunciar el nombre para nada. Entonces, cuando ellos vieron esas cuatro letras, no lo pronunciaron para nada. En vez de pronunciarlo, sustituyeron sustitu con la palabra Adonai. Cuando leyeron en voz alto. Entonces estarán leyendo y respondió Adonai. No, oh, perdón, ahí es Elohim. Así dirás a los hijos de Israel: Adonai, el Dios de vuestros padres. Y lo cambiaron en su mente. Adonai significa Señor. Y la mayoría de las Biblias ponen Señor en mayúsculas completos o Jehová cuando los textos antiguos tienen esos cuatro letras estas cuatro estos cuartos letras entonces cuando vemos la palabra Jehová o cuando vemos Señor en todo mayúscula es lo que estamos traduciendo allí es Y H -V H entonces, ¿qué significa Jehová? He escuchado la palabra Jehová, todo mi nombre. Yo pensé que era el nombre. Uh, entonces, ¿qué, ¿qué está pasando con Jehová? Es bien interesante. La palabra Jehová viene de la combinación de esas cuatro letras y Adonai. Lo que hicieron es usaron las cosas antes. Y H V H con los vocales de Adonai y lo cambiaron para hacer una palabra. Los escolares cristianos de la alta edad mediana, media, no sabían mucho sobre todo ese solo sobre ese te tema de, de cómo, qué, significa, qué significaba esa palabra y su historia. Entonces, Empezaron de poner su acento latín, y en vez de pronunciarlo más como Yahweh, se pronunciaron más como Jehová. Entonces Jehová es una es un traducción de un acento latín de la palabra Yahweh en el Antiguo Testamento. Pero la verdad es, nos ha servido muy bien esta palabra, y por eso lo usamos en varios contextos, ¿no? Jehová mi señor, porque decir señor, mi señor, suena un poco extraño. Entonces, por esto lo seguimos usando, porque um, funciona bien, lo entendemos la historia, y nos sirve mucho en las traducciones. O a veces lo van a traducirlo como señor todo en mayúscula. Eso nos trae para hablar un poco más sobre Adonai. Adonai significa señor todo mayúscula o señor normal. Lo que está pasando aquí es que señor todo mayúscula es Yahweh o Jehová y señor normal es Adonai o amo o maestro. Vamos en la Biblia Adonai en referencia a Dios y a humanos. Como aquí en 1 Samuel, David usa Adonai, ahí como señor, para hablar sobre su rey, Saúl. Y aquí podemos ver en Génesis un gran, un gran mezcla de todo lo que hemos hablado. Uh, bendito sea Yahweh, Dios de mi Adonai, de mi amo, Abraham, quien no apartó de mi amo, Adonai, su misericordia y su verdad, guiando Yahweh o Jehová o Señor con todo mayúscula, en camino a la casa de los hermanos de mi amo. O podemos ver ahí otra traducción donde cambiaron el Jehová con el Señor en todo mayúscula. Interesantemente, como él se puede usar como el eyono, el shedai, algo también está pasando con Jehová. Jehová gira, o gire, significa el Señor proveerá, Jehová Rafa, el Señor sana, y Jehová Mekadesh, el Señor santifica. Entonces, después de entender lo que está pasando con el Yahweh, o el Jehová. Podemos de ahí entender mejor cada vez que vemos una combinación. La última nombre por hoy noche, y tenemos que ir un poco más rápido, es Abba. Abba significa trad, padre. Y no es muy usado este el nombre de padre en el Antiguo Testamento. No vemos muchos de los escritores en el Antiguo Testamento, refiriendo a Elohim, refiriendo a Yahweh como su padre. Pero lo vemos mucho en el Segundo Testamento, en el Nuevo Testamento. Um, la palabra Abba es arameo. Um, eso es algo que yo recién aprendí. Yo siempre pensé que era griego pero yo estaba correcto Es arameo, porque arameo era uno de los tres lenguajes que la Biblia está inscrito en. Um, normalmente está escrito en hebreo o griego, pero hay unas porciones que están inscritas en arameo. Y es bien posible que Dios habló, que Jesús habló los tres. Que varios de ese tiempo del siglo I siglo cero, hablaron griego, arameo y algo de hebreo si eran judíos. Entonces Abba no es como padre, es como papi o papá, que padre, ¿no? Um, yo nunca llamo a mi papá padre. Papito. ¿no? Um, a veces, sí, papito, <ríe> sí. Uh, no, padre suena muy formal, ¿no? Como, <ríe> mi padre está en el hospital, tal vez si quiero ponerlo como grave, ¿no? O, eh, mi papá está en el médico, eh, lo que sea, ¿no? Es solo, un, solo de gripe. Algo parecido está pasando aquí. En Romanos 8.15 podemos ver a Pablo hablando así, pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por cual clamamos Abba, Padre. Entonces lo que Pablo está haciendo aquí es, él está poniendo la palabra árabe, Abba, y de ahí lo traduce a sí mismo, Padre. Que en el pater aquí es el griego, es el más formal, forma de padre en el griego. Entonces lo que está haciendo Pablo aquí es muy profundo y muy hermoso. Que Dios no solo es nuestro padre porque él nos adoptó, no. Ese tipo de adopción que Dios viene para ser nuestra papá, nuestra papito nuestra papis. Es íntimo, es personal, no es una adop adoptación político que varios de los imperios romanos hicieron, ¿no? Uh, para ganar favor con otras personas, combinar las familias, poner buen heredor en su, en su linaje. No era por el político que Dios nos adoptó. Pero por el relación. Por eso podemos ver dos diferentes formas de la palabra padre, uno íntimo, cariñoso y uno más formal, porque los dos son verdad. Abba muestra su relación con Cristo. Los dos son Dios. Los dos son igual en su poder. Pero son diferentes en sus roles. Por eso Dios llama, perdón, por eso Jesús llama al Padre, Dios el Padre, como Padre. Cuando Él ora, ora a su Padre. Cuando Él oró aquí en la tierra, estaba usando Padre. Dad. También muestra su relación a su creación. Él es el creador de todo, pero más personal que esto. El término que Dios es nuestro papá, que Dios es nuestro padre para el creyente significa que Él nos adoptó. Por Romanos 8:15. Vemos que su relación con, su crey con el creyente es especial y íntimo. Es un padre actual y presente. Hay más nombres en la Biblia para Dios y un montón de combinación, ¿no? Usando este Yahweh algo o el El algo. Hay un montón de combinaciones y nombres diferentes y títulos. Y cada uno nos muestra algo nuevo sobre quién nos creyó. Aquí hay unos ejemplos que no tenemos mucho tiempo para. Alfa y Omega, Yahweh Shalom, Yahweh Sabbat, el Gibor, el anciano de Elías, y hay un montón más. Hay como cien o algo. Es bien chévere. Y con esto estamos concluyendo se pueden ver en el en el eso que mandé la tarea uh, aquí, aquí lo hay uh, por qué prefiero us no usar el nombre Jehová y prefiero usar el Señor uh, pensé que eso sería interesante tal vez podemos hablar si es estamos de acuerdo o lo pensamos que él está exagerando algo un poco uh, nombres un devocional ahí Uh, qué significa tomar el nombre de Dios en vano, y teología sistemática, uh, los nombres de Dios. Y les di este cuatro videos que yo encontré y me ayudó a entender más sobre ese tema. Um, dos sobre Jesús, que sé que es como adelantando todo un poco, ¿no? porque estamos enfocados en Dios el Padre, pero no podía resistir. Los nombres misaías... Y Hijo de Hombre son súper, súper bacán. Demasiado interesante. Y nos da un montón para reflexionar sobre quién es nuestro Dios. Y ahí está. Uh, también pueden ver. Uh, no es necesario, pero si le dan interés, le di una, una cosa para hacer. ¿no? Hacer una búsqueda de dónde don, de más usados los nombres que hemos estudiado hoy. Esto me parece mal escrito, perdón. Um, Como en qué otros versículos y pasajes podemos ver estos nombres que hemos estudiado hoy. Y también hacer una búsqueda de otros nombres de Dios. Um, si quieren tomar. ¿no? Este próximo paso con ese tema. Ahí hay algo más para hacer. Uh, si me lo quieren mandar, genial, lo puedo ver rápido. Uh, pero si quieren hacerlo personalmente para sus devocionales, chévere también. Si piensan, ay, Chris, hay un. <ríe> Mi trabajo, soy un adulto, no puedo. No soy uno de tus estudiantes de la secundaria, tengo la vida para vivir. Lo entiendo también. Todo esto es oso um, opcional, pero si le da interés a este tema, um, aquí hay más recursos para usar, como ustedes desean. Uh, ¿Y por qué no terminamos en oración? Este, Pastor Daniel, ¿puedes este, cerrarnos? Gracias.
4: Ah, señor, te agradezco, Señor, por la disponibilidad que tú nos das de poder juntarnos y poder aprender, Señor, de ti y... Gracias, Señor, que podemos uh, crecer en conocimiento y crecer en, en sabiduría, porque Tú eres quien guías Y qué bueno es conocer eh, tu, tu carácter y conocer Tu personalidad a través de, de Tus de tus propios nombres, Señor. Uh, gracias, Señor. Ayúdanos a que eh, lo que Cris nos está compartiendo, no, no simplemente sea información uh, eh, que, que que se nos quede grabada, grabada solamente en, 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 en la cabeza sino que, que podamos llevarla al corazón Señor y podamos realmente eh, abrazar esta que eres tú Señor y, y poder poder disfrutar de quién eres tú Señor Ahí te doy gracias por el tiempo que Cris será de preparar la clase y por la, por la pasión y por el amor que tú le has puesto Señor para compartir te agradezco Señor en el nombre de Jesús Amén <música>